0: In dieser Folge bekommst du wertvolle Tipps, denn das Leben bringt uns so manche Herausforderungen mit, die uns aus dem Gleichgewicht werfen kann. Kennst du das auch, dass du manchmal traurig bist, wütend bist oder mit der Situation, die wir gerade 2020 haben, nicht so gut umgehen kannst? In diesem Jahr gibt es viele Menschen, die nicht besonders glücklich sind und die auch nicht wissen, wie sie in dieses Gefühl zurückkommen sollen, wenn sie ständig... Die Medien zu so hören, wie sie sind. Die Wahrheit zu so hören, wie sie ist. Oder sich Gedanken machen, was wahr ist oder nicht. Wir brauchen die positive Energie in unserem Körper, damit das Leben Spaß macht. Und es ist gefährlich, die Kontrolle darüber zu verlieren. Es gibt Menschen, die in Depressionen fallen, unglücklich sind und sehr viele Suizide oder Gedanken daran. Ich habe heute eine Frau in diesem Interview oder besser gesagt in diesem Beitrag, die uns wahre Tipps schenkt, wie wir ins Glücksgefühl kommen. Ich danke Angela Mecking für den tollen Beitrag hier im Seelsorge-Podcast. Bleibt dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf in diesem Podcast. Ich bin Angela Macking und ich bin Happiness Coach und ich möchte euch heute ein paar Tipps mitgeben, wie ihr wieder mehr Begeisterung, Leidenschaft und Lebendigkeit in den ganz normalen Alltag hineinbringen könnt. Das Thema Glück ist das innere Feuer entfachen. Aus der Glücksforschung weiß man, dass gar nicht mal so sehr die äußeren Umstände darüber entscheiden, wie zufrieden und begeistert Du gerade in Deinem Leben bist, sondern dass vielmehr der Zustand Deines Geistes darüber entscheidet, wie Du die Welt siehst und erlebst. Das steckt ja schon im Wort drin, Begeisterung, das heißt auch den Geist erregen. Das heißt, es ist die Frage, welche Aktivitäten, aber auch welche Gedanken erregen Deinen Geist? Wie kannst Du wieder in den Zustand der Begeisterung hineinkommen? Denn vielleicht kennst Du das, erinnerst Dich an begeisterte Momente, die Du als Kind hattest. Denn wenn Du so in Dich gehst und mal überlegst, Wann warst Du das letzte Mal so richtig begeistert, ausgelassen? Hast vielleicht gejubelt, gelacht, getanzt? Auf jeden Fall ist es ja so, dass Kinder diese Begeisterung noch viel mehr ausleben. Wenn Du selber Kinder hast, dann siehst Du das vielleicht daran. Oder vielleicht kannst Du Dich auch daran erinnern an Momente, in denen Du als Kind so richtig Dich gefreut hast, in die Luft gesprungen bist vor Begeisterung gehüpft bist. Doch leider geht das mit der Zeit verloren. Wir kommen in die Schule und da heißt es, sei still, lach nicht so laut, dann kommen wir ins Arbeitsleben hinein. Lachen, begeistert sein, Freude, das wirkt dort eher unprofessionell. Ich erinnere mich selbst an eine Situation, in der ich als PR-Beraterin damals noch im Büro gearbeitet habe und ich habe einmal sehr, sehr viel gelacht mit einer Kollegin und richtig Spaß gehabt. Und nach und nach kamen alle Kollegen und die Chefs vorbei, haben sich dahingestellt, haben uns erstaunt angeguckt und haben gesagt, was lacht ihr denn so? Also es gehört einfach nicht ins Business und auf den Arbeitsplatz sich zu freuen und Spaß zu haben. Stattdessen, was passiert? Wir rennen den Erfolgen hinterher, wir wollen Karriere machen, wir wollen befördert werden, wir wollen Status und all das in der Hoffnung, dass wir irgendwie diese Anerkennung bekommen von außen. Doch wenn wir die innere Flamme der Begeisterung entfachen, dann strahlen wir das nach außen und dann kommt das automatisch vom Außen zurück. Und vor allem, wenn wir mit unserem inneren Feuer wirklich für etwas brennen, für ein Ziel gehen, für eine Vision, dann hält uns nichts mehr auf. Und dann kommen die Erfolge auch ganz automatisch. Aber es beginnt alles mit der Grundstimmung unseres Geistes. Wenn die Grundstimmung in unserem Geist gut ist, dann können wir plötzlich die Welt, in der wir uns bewegen, auch mit ganz anderem Blick sehen. Das hat mit einem Effekt zu tun, den wir selektive Wahrnehmung nennen. Wir nehmen die Welt nämlich so wahr, wie unsere Grundmuster im Gehirn angelegt sind, denn das Gehirn hat etwas gelernt, hat bestimmte Einordnungsmuster angenommen und nach diesen Einordnungsmustern hin bewerten wir das, was im Außen passiert. Das heißt, wenn wir keine vorgeprägte Einordnungsmöglichkeit haben, etwas Neues sehen, dann ist das Gehirn erstmal irritiert oder sieht es vielleicht gar nicht. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Ureinwohner Amerikas die Schiffe, die von Kolumbus kamen, nicht erkannt haben. Denn sie wussten nicht, dass es sowas gibt. Es gab in ihrem Gehirn keine Einordnungsmöglichkeit dafür. Denn was passiert? Es prasseln in jeder Sekunde wahnsinnig viele Informationen auf unser Gehirn ein. Man hat herausgefunden, elf Millionen Bits doch wie viel davon nehmen wir bewusst wahr und verarbeiten im Gehirn? Hast Du eine Idee? Es sind tatsächlich nur Prozent. Ein Mini-Bruchteil von dem, was auf uns zuströmt an Infos, wird von uns bewusst wahrgenommen. Doch wie entscheidet das Gehirn, was wahrgenommen wird? Da kommen eben wieder genau diese vorgeprägten Muster ins Spiel. Und da ist auch der Punkt der Veränderung. Denn wir können diese Muster verändern. Es gibt übrigens noch ein Beispiel dafür, wie sehr die grundsätzliche Lebenseinstellung darüber entscheidet, wie sich dann das Leben auch für uns entwickelt. Man hat nämlich in der Glücksforschung eine Studie gemacht, in der man versucht hat, Menschen zu vergleichen, die möglichst ähnliche Rahmenbedingungen haben. Und da hat man entdeckt, ah, das sind die Nonnen, denn die leben alle im Kloster, haben dort eine ähnliche Lebensweise, bestimmte Rituale und da hat man eben eine bestimmte Anzahl von Nonnen befragt am Anfang ihrer Zeit oder bevor sie ins Kloster gegangen sind, die hat man gebeten, einen Aufsatz zu schreiben, in dem sie beschreiben sollen, wie sie sich ihr künftiges Leben vorstellen, was sie erwarten vom künftigen Leben im Kloster. Und das war wirklich eine Langzeitstudie, denn dann hat man am Ende geschaut, wie alt werden diese Nonnen, wer hat wie lange gelebt, wie ist die Sterbensrate unter diesen Nonnen. Und da hat man eben die frappierende Erkenntnis gehabt, dass tatsächlich die Nonnen, die am Anfang optimistisch aufs Leben geblickt haben, am Ende länger gelebt haben. Es lohnt sich also wirklich, die Grundhaltung zum Leben ins Optimistische hinein zu verändern. Man kann sich das auch so vorstellen, wie Anita Morjani in ihrem Buch beschreibt, diese Frau hat eine Nahtoderfahrung gemacht, sie war klinisch bereits tot und hat dabei gleichzeitig ein Erleuchtungserlebnis gehabt. Und sie hat das so beschrieben, das Leben, wie ein riesiges Kaufhaus, in dem ganz, ganz viele Sachen stehen, Dinge, die du magst, Dinge, die du nicht magst, Dinge, die vielleicht hässlich sind, die furchterregend sind, aber das Licht ist aus in diesem Kaufhaus. Du hast nur eine kleine Taschenlampe in der Hand. Das heißt, je nachdem, wo du mit dieser Taschenlampe hinleuchtest, das ist das, was man sieht. Egal, ob es was Schönes ist, was Hässliches, das ist die Wahrnehmung, die du in dem Moment hast. Und du denkst vielleicht, die Welt sieht so aus. Und dann ist dieses Erlebnis, was die Anita Morjani hatte, wie wenn alle Lichter in diesem Kaufhaus angehen und du plötzlich siehst, was da alles noch ist, was du vorher nicht gesehen hast. Die Frage ist also, wo möchtest du deine Taschenlampe hinrichten? Worauf möchtest du das Licht deiner Taschenlampe richten? Auf die hässlichen Dinge oder auf die schönen Dinge? Und das ist genau das, was selektive Wahrnehmung ausmacht. Und das ist genau der Punkt, wo Du eben Deine innere Einstellung so verändern kannst, dass Du wirklich wieder im ganz normalen Alltag in die Begeisterung hineinkommst, das Feuer entfachen kannst. Und dafür möchte ich Dir jetzt noch drei Tipps mitgeben. Zum einen, verändere diese Wahrnehmungsbrille. Stell dir vor, das ist wie eine Brille, die du aufhast. Das heißt, du kannst natürlich darauf schauen, was alles nicht gut läuft im Leben, was nicht gut läuft in dieser Welt. Du kannst aber auch auf die kleinen Hoffnungsschimmer schauen, auf das, was schön ist, auf die Momente und Erlebnisse, wo schöne Begegnungen, Glücksmomente, Liebe, Mitgefühl zu spüren ist. Ändere also Deine innere Einstellung, den inneren Geist und Du wirst die Welt sofort anders erleben. Doch wie kann das gehen? Und damit kommen wir zum zweiten Tipp. Eins, was sich gut bewährt hat, ist es, Glücksmomente zu sammeln. Werde zur Sammlerin, zum Sammler von Glücksmomenten. Leg Dir ein Tagebuch an, und geh durch den Tag mit dem offenen Blick, wo sind hier Glücksmomente. Du kannst das Ganze noch unterstützen, indem du einmal so eine kleine Bestandsaufnahme machst und wirklich alles aufschreibst, wo du bisher in deinem Leben ganz besonders schöne Glücksmomente hattest. Das muss nichts Sensationelles sein. Ein Beispiel von mir wir sind zum Beispiel oft früher nach Schweden gefahren in den Urlaub und dort war ein See zum Baden und ich habe es geliebt, in diesem See zu baden, auf dem Rücken zu schwimmen, mit den Beinen zu planschen und zu sehen, wie die Tropfen in den blauen Himmel hineingespritzt sind. Das war für mich so ein Glücksmoment, den ich nie vergessen werde. Und bestimmt werden Dir auch noch Glücksmomente einfallen, die Du vielleicht als Kind mal erlebt hast, vielleicht aber auch vor kurzem erst. Und dann kannst Du zusätzlich hingehen und kannst Dir überlegen, welche Glücksmomente möchte ich in der Zukunft noch erleben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mir von Herzen wünsche, mal am Nordkap zu sein und dort dieses Nordlicht zu sehen. Das ist noch so ein Glücksmoment, den ich mal erleben möchte. Ich habe auch den Wunsch, mal klettern zu gehen in den Alpen und dort in der Hütte zu übernachten. Und auch da wird dir bestimmt auch ganz viel einfallen, was du gerne noch machen möchtest in der Zukunft. Also schreib dir das auf. Glücksmomente aus der Vergangenheit, vielleicht so drei bis acht und Drei bis acht Glücksmomente, die du noch in der Zukunft erleben möchtest. Das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp, hier geht es um eine Qualität, die aus meiner Erfahrung heraus der Glücksbooster schlechthin ist, nämlich Dankbarkeit. Erst dann, wenn wir wirklich in Dankbarkeit all das anerkennen, was bereits in unserem Leben ist, dann kreieren wir uns auch ein schönes, traumhaftes Leben voller Glücksmomente in der Zukunft. Jetzt sagst du vielleicht, mir geht's gerade wirklich nicht gut, ich habe es schwer, wir sind in der Krise. Ja, natürlich gibt es immer Dinge, die nicht schön sind. Aber ich bin mir sicher, auch dir wird irgendetwas einfallen, warum du dankbar sein kannst. Ich gehe mal davon aus, dass Du ein Dach über dem Kopf hast, dass Du genug zu essen hast, dass Du einen gewissen Grad an Bildung genossen hast. Und so bin ich mir sicher, dass auch Du, egal wie es Dir gerade geht, jeden Tag ein paar Gründe finden wirst, um dankbar zu sein. Studien aus der Glücksforschung belegen tatsächlich, dass die Menschen, die jeden Tag ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, langfristig zufriedener und glücklicher sind. Ich kann also nur empfehlen, setz dich abends kurz hin, fünf Minuten, überlege dir, wofür bin ich heute dankbar, schreib dir drei Dinge auf, für die du dankbar bist und wenn es das Dach über dem Kopf ist, das ist überhaupt kein Problem, es wird dir irgendwas einfallen und wenn du das regelmäßig machst, dann wird sich automatisch wiederum auch deine innere Einstellung verändern. Und daher möchte ich hier nochmal wiederholen die drei Tipps. Erstens, ändere deinen Geist von innen heraus. Versuche nicht irgendwelchen äußeren Dingen hinterherzuhetzen, sondern beginne an deiner inneren Einstellung zu arbeiten denn dann wird sich automatisch das Außen ändern. Zweitens, sammle Glücksmomente. Glücksmomente, die du schon hattest, die kann dir keiner nehmen. Glücksmomente, die du jeden Tag erlebst und Glücksmomente, die du noch erleben möchtest. Und drittens, lebe Dankbarkeit. Finde jeden Tag Gründe, warum du dankbar sein kannst, dass Du genau hier, in diesem Moment, in diesem Leben sein darfst. Ich wünsche Dir ganz, ganz viele Glücksmomente, ganz, ganz viel Begeisterung, Lebendigkeit, Leidenschaft und inneres Feuer. Ich danke Dir fürs Zuhören. Wenn Du mehr wissen möchtest, kannst Du gerne nachschauen unter happiness.com. Community. Und ich danke Claudia für die wunderbare Gelegenheit, diesen Podcast-Beitrag gestalten zu dürfen. Dankeschön, Angela.
0: Danke für deine Aufmerksamkeit. Abonniere doch diesen Kanal und wer weiß, vielleicht gibt es den ein oder anderen Menschen, den du diese Tipps weiterleiten möchtest. Ansonsten sei gespannt auf die nächste Folge hier im Seelsorge-Podcast mit mir, Claudia Kohnen. Danke, dass du da bist.